0: シワリリヒヤマノ。コいラジオシワリー,ーの檜山ですツイッター住民のタロイモです、はい、この番組は岩手県シワ町の情報発信団体シワリーのメンバー檜山とツイッター住民のタロイモさんが最近のシワ町のことやシワリーの活動についてお伝えしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいというわけで新年初収録そうですね例えばそうです,すみうもう1月も<笑>中旬を過ぎましたが<笑>まあちょっと最近サボってたねうん、探ってたというか、他のことで忙しかったというか。そうですね。まあ、いろいろありまして、あの、ね。前回のラジオを見て、聞いてくれた方は、まあ、わかると思うんですけど。はい、ま実はその1月に夜の図書館っていうね。手話、はい、町図書館の。なんだ、ゲスト呼んで、こうトークするイベント。が、まあ、不定期でありまして。はい、で、今回、そのゲストの一人として呼ばれたんですよね。はい。はい、で、その準備とかで、ちょっと。始まってましたよよ<笑>、はい、僕は普通にあの仕事がね変則的になったのでああやっぱりねあの年末<笑>年末年始はちょっとね忙しかったですよね<笑>というわけでなかなか収録できずっていう感じでした、はいはい、というわけで今日はちょっとその夜の図書館の話をさらっとしたいと思います、はい、振り返ってねはい、はい、でえっとその夜の図書館はそもそも今回のゲスト4人もいたんですよね4人ですね4人いて、はい、えっとまあ柳下今井の「ハッシュタグラジオ」っていう有名な番組がまずあったんですよねはい、はい、でそちらをやられてるその今井さんと柳下さんっていうまあ方々がまず紫波町に来るぞと、はい、その図書館の師匠さんたちがあらゆるこうつながりを使ってですね呼び寄せたんですよね<笑>はい、はい、でなんかその、まあ、ポッドキャストっていうくくりだったので今回のテーマがなぜか私が紫波、まあ、町側から話聞くみたいな感じで呼ばれて、はい、あとはそのお二人をこう図書館につないだ「盛岡という星」でっていうあれは何,何だろう企画っていうか<画>チームなのかなうん企画ででいいいんじゃないですか、うん、の、えー、菅原麻里さん。はいっていう方が間に入ってくださってこのみんなの会話をこう取りまとめてくれるっていうね見事に回してました、ね、いや本当ですね<笑><笑>まあそういうなんかイベントになりましたはい、はい、でえー、っとですね店員50名、はい、で柳下今井さんこのお二人有名なお二人が来るのでさすがに店員を満員御礼にしたいと<笑>、はい、その担当師匠のね今回武田さんが。はい担当してくださったんで「すけどであのマイオンレイにしましょう!」っていうから図書館も頑張って広報してたしあとまあ天野さんがね図書館のチームでもあるので結構宣伝されててあとは自分の方でもしわりりの、えー、方インスタのアカウントとかで一生懸命宣伝しましたまあ宣伝しなくてもね埋まったでしょうけどねそうですねでまあ、あの結果的に前日に満員になりまして追加枠も設けてねそうなんですよね10席ぐらいかなだからあの十分こう人集まって売れピーけど緊張みたいな、はい、<笑>あとはなんかその事前に打ち合わせしたいねっていう話してたんですけど、はい、オンライン打ち合わせみたいなやっぱりお忙しくてですねですよね<笑>全然できなくてですね、はいはい、で当日のえー、と 1>, 1, 時半1時間半ぐらい前かな、その開始の、はい、に、やっとその4人が集まって、ですね今日こんな感じで行きましょうみたいな会話ができました。普段はあは夜の図書館は、しわ町の関係のある人が、えー、ゲストで来ることね多くて、よそから来る人っていうのは、なかなか。まあ千葉町内でうん人を集めるっていうのも大変だしそもそも来てもらうっていうのも大変だしっていうそうなんですよねなかなかない機会だったんですけど、ねうんうん、やっぱねあの全国的に活躍してる人はやっぱ違うなっていう実際あの、ね、<笑>会場にファンの方いましたもんねかなりい来てらっしゃいましたね、うん、すごいなって思いました<笑>まあもう緊張ぶ緊張ですよ<笑>あの武田さんとそのなんかさ,さすがにこう事前に図書館に何回か打ち合わせ行った方がいいかなと思ってこうか顔を出すんですけどその度に武田さんと負けないように頑張ろう負けないように頑張ろうって2人で行って励まし合ったっていう、ね、あのな涙ちょちょょぎれるエピソードがありますた。ただただの傍から見てても個人的なあの感想として、うんはい、多分ですけど。あ石波町図書館の志尚さんが思ってる柳田さんと今井さんの,あの偉大さがこれぐらいだとしたらはい、はい、多分檜山さんこれくらいしか感じていないんじゃないかなって感じなんかこう志尚さんたちがなんかすごい緊張してて緊張してるっていうかその。うんあの申し込みに感染、はい、申し込みに行った時とか、うん、もうすごい緊張しててもうすごい人が来るっていう感じでこうそそうがないようにみたいな感じでやってるのを見ててめちゃめちゃ行ってましたうん、うん、多分この檜山さんが、うんまあ、当日はい、はい、前半置物になってるのを見て、うんそんなに緊張していてう緊張しるけどこの緊張感は多分違うなっていうああ別の師匠さんとは別のそうそうそうそうどねレベル違うなこの多分ああ違うやっぱりまあ師匠さん達の方が緊張してたんだそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえっとうそをそうそうそうそる方でそうそうそななんて言うんだろう、あの本の、はいえー、文字の間違いとか、まあ仕事としてはそう、うんあの、職能としてはそうですね、なんかそういうのを引き受ける大手と言ってましたが、はいはい、とか、あとはあの、カモめブックスっていう本屋さんとかをやってたりして、もう、柳下さんで検索すると、記事ばーって出るんですよね。でそういうい本屋さんとしてのなんかなんか話を聞きに行ったインタビューもあるし、その校閲っていう仕事とはそもそも何なのかみたいな記事もいっぱいありましたあとはあの、本作りに一から携わってたりね、お<ー>こ,うこういう本作ってたり、ははははいはい、はいこれはすごいおしゃれな本、<お><笑>あこれを作ったのこれの制作に関わってますね。でその相方である今井さん、はい、もうすごいあのねダンディーな声めちゃめちゃ好きで「<笑>であのラウジオ」の方でもあの声が、うん、声が先行しちゃって実物見られるとちょっとっていう話をしてる感じ<笑><笑>でやっぱりその柳下さんがこう明るくてこうポンポンポンっていうキャラクターなのに対して今井さんが割と冷静にこう受け答えして話進めていくみたいな、うん、こう。バランスのいい感じ、ね。そうなんですよね。<笑>息の合ったコンビっていうか、そんな印象で実際お会いしても圧倒されてしまいました。<笑>ね、うん。やっぱりね、あの主任師匠の手塚さんがすごいその柳下さんのファンっていうのかな。そうそうそうそう。うだからもうあの最後の最後にあのこうちょっとお茶の時間設けてて、はいはい、で、あの。お土産をプレゼンするーーめちゃめちゃしてたの。って思わけててああよかったですねみ<笑>たいな感じの<笑>それだけそれだけ好きなんだなっていうのが本当に伝わってきてあのですねあのー、まあ終わった後にタるモさんいたんですけどその始まる前もそのお土産っていうかうお菓子とかを師匠さんが用意してたんですよねでめちゃめちゃこう柳下さんの好みを調べてて。<笑>お菓子もなんか茨城かな、はい、やつを取り寄せてたしお,<ー>でお酒も紫波、はい、町のお酒弘輝のやつです、はい、パーンみたいな<笑>ですごいねあの柳田さんめちゃめちゃこう美味しそうにものを食べるんですよであ,のあらゆるこうお菓子を食べてですねこれはうまいなあのなんか日本のあそこにあるあの地方のやつとすごい似ててそのたりがすごくいいみたいみな全部こう食べながらね「おいしいおいしい」って実際そのままのテンションで始まってしまったんですけど、はい、柳田さんが日本酒飲みながら<笑>スタートしたんですよね酒入ってました、ね、<笑><笑>あれびっくりしちゃった<笑>いやまあそういうキャラクターだとは思うんですけど、はい、あの司者さんたちがそれで OK ですよってこうはい、はい、あの。許可したのがすごいなと思ってやっぱりその辺はこうリスペクトがあったんですかねいや,ー<笑>いやそういうのもあって面白い、うん、そろそろ感染症も、うんまあ、そうああですねみんな気をつけてるしいいかみたいな距離取ってたしもともと夜の図書館自体なんか飲み物自由な感じのもともとはね感染症さえなければもうちょっとって言ってましたかね、はいそっか、まあ、そんな感じでこう明るく話は進みましたねさっき垂モさんも言ったんですけど私は前半置物でですね<笑>っていうのがなんかその<笑>一応進行の,あの表が最初渡されたんですよ、はいはい、で最初はその柳下さん今井さんの「ハッシュタグラジオと」とあとお仕事の話を聞こうとで後半は檜山さんの方に振って「スコイラジオから手話町の話に広げていこうっていう流れになってて、はい、あこれ前半俺全く喋んないやつだって思ったわけ、はい、でもあの実際始めてみたら柳下さんと今井さんが私の方にちょっとずつこう話を振ってくれたんですよね、はい、あとはその間に入って司会してくれた菅原麻里さんも「あのところで檜山さんは今の話題なんかどんな感じですか?」みたいなちょこちょこ挟んでくれてですね、はいすげ助かいやインスタライブの方にコメントで「お着物になってますぞ」っていうコメントを入れたのははたから見ててこのバイク持って微動だにして状態がずっと続いてたからもうちょっと動きぐらいあっていいんじゃないっていうやばい緊張してた。言うて、ね、なんかでも後半になるにつれて一応ちょっとずつなんか挟めるようになっていったと自分では思ってるんだけどなんかリアクションを「えーとか「そうなんですか?」みたいなちょっとずつねちょっとずつねちょっとずつね頑張った頑張ったんで一ちゅう頑張ったんで一ちゅうよはい「え、はい」という感じでまあ、はい、なんとかねあの大入りのお客さんの中はい時間通りにねっ通うあれ,れねうんあれはね菅原さんの手腕ですね<笑>司会進行のだってあの自己紹介の時点でなんか20分ぐらいったっけっていう,<笑>う全体で1時間半ぐらいなんだよね<笑>でその自己紹介でめちゃめちゃ押しててあこれ収集つかんやつやってみんな思ってたんだけど何か<で>そのあの遅れを見事に取り戻したっていうのと、はい、プラス柳田さんの,あの「はい、せっかく質問が来たんだからポンポン答えちゃいましょう」って言って本当にポンポン答えたっていういやあれやっぱりね,ねタレント性があるよねやっぱああんか全国で活躍してる人ってやっぱすごいんだなってちょっと思いましたあれでさなんかあれは別に柳田さん一人で答えてくださいっていう流れではなかったんだけど、はい多分これ自分口挟むと余計な感じになっちゃうなと思ってあの口挟めなかった、うん、あれはもう任せようって思って<笑>挟むいとまがなかったていうか隙がないからね<笑>いやそれぐらいあの柳下さんの勢いもう高速の餅つきみたいな感じでね<笑>、うん、瞬発力そうそうそうすごかったねすごかったですねプロを見たってプロを見ましたでまあそんな感じで面白かったしあとあのねせっかくなので「ドスコイラジオ」のちょっと悩みを聞けたんですよ<ー>はいでなんかやっぱりあの視聴者数が少ないっていうか<笑>まあ直球に言うとそうなんだけど、はい、だから基本的に手町長の人向けにあの作ってるんですよねこの番組はなのでまずその地域であの視聴者を増やさなきゃいけないんだけど一方でそのおっちょっとねお時間を気にしましょうっていう流れになってきて、はい、<笑>新しい心、ね、でやっぱり町外の人にも聞いてもらいたいよねでもなんかその間の葛藤どうしようみたいなを相談したら実際のところ日本でこうトップを走っているポッドキャストの方々も実は地方発信で,でそういうなんか地方の色をどんどん出してて。出していた方遠くにい,いにいる志和町出身の人とかの,あの<う>対する施しっていうかなんかこうあ癒されるみたいな感じであそこ今こうなってるんだみたいな感じそうそうそうねあのなんか変に町外の人意識しちゃって、はい、なんか地名とか固有名詞をあんまり出さないようにしてたんですよ今まで。でもなんかなんそ,それがさ<笑>あの逆効果だったんだよね。やっぱり多少地域の特色出していこうって思いました<笑>ね。うん。でもシワリリって何団体って話て？<笑>それな。<笑>あ、最後に一つ言いますけど、はい、で、なんかその終わった翌日にモ岡という星でっていうところにその菅原まりさんのね、はい、あのところにちょっと行って、であの今井さんとかもいたんだけど、はい、そのその夜の話聞いたわけ。その図書館夜の図書館終わった後の夜。でえー、と今井さんじゃない今井さんはホテル取ってたんだよ、はい、柳下さんが取ってなくて天野咲也さんの引っ越した先になんか泊まらせてもらいに行ったんだよね、はい、そしたらなんか手塚さんとかがあのもうお酒飲みまくってなんか午前4時ぐらいまでみんなで飲んでたんだいなっていう話面白いねなんかそういうちょっとこう師匠さんのなんか普段のイメージとは違ったところも見れた貴重な回でした<笑>いやその、うん、天田さんの家に行く前にやな、うん、せっかくだから山下さんにあの図書館の案内をしようっていうので結構図書館に行たらしい<笑>あそうなんだそうそうそうあの後<笑>はいはいはいまあ我々ねあのもうそこそこで帰ったからね<笑>、はい、そうなんだね受けるね<笑>というわけではい。まあ前半の話はこのぐらいにしておきましょうはいはい一旦 CMD ですはい。はい一旦天野さくやです、えー、移住人という番組をポッドキャストでやっています移住の話とかシワチとか岩手で出会った面白い人など多分ゲストで呼んでお話ししてますのでぜひ聞いてくださいごきげんよう皆様働くラジオです,オですこの番組は八幡県シワ郡シワチを中心に活動しているコミュニティナスの窓さんが日々の暮らしの活動の中でふと思ったことをとべさんとべさんはいなんでしょうかお時間ですあ今週の推しが尊い。推しが尊いのコーナー。イェーイ。はい、はい、今日私が押していくのは。はいはい、マジックザギャザリング。はい、背景ストーリー。イェーイ。わふっとしてんな。あのー、ね、はい。カードの、はい、えーと余白を埋めるためにこうフレーバーテキストっていうのが、はい、文章がない、うん、登場人物がこういうことしましたこういうこと言いましたっていうフレーバーテキストっていうのを、えー、書かれてることが、まあ、よくあるんですけどカードゲームとかそういうトレーディングカードゲーム系にもありますね、はい、それの,あのもっとちゃんとしたやつっていうかそのストーリーがあってからのそれを抜き出したカードにあのなんだクレーバーでそうなんですよ、ね、マジック・ザ・ゲザリングは実際あの最初にストーリーを決めておいて、はい、その中で起こった出来事とか使われた道具とかがカードになって出てくるんですよねでだからあのもちろんカードゲーム自体も好きなんだけどその背景に魅せられた者ちっていうのが結構いるわけですよ、はい、そこが好きでマジック・ザ・ゲザリングをやってるっていうプレイヤーがいるわけですね今回はですねあの仕事の休憩時間に休憩時間に休憩時間だよ休憩,間休憩時間だよ、うん、<笑>あの、まあでしょうその m t g ウィキっていうマジック・ザ・ゲザリングの情報を集めたウィキがあるんですよネットにね、はい、でそこではそのカードの個別の評価とかもあるし、はい、あとその出てきたキャラクターの背景ストーリーとかもこう簡単に載ってるんですけど、はい、そこでですねあの今回あのフェルドンっていう人物のいい話をよ読んでししままいいいいてやものですねーって思ったわけですねはい、はい、すごい雑に話すといいの雑に話してあうんちょっとねあのこれこれ以外にもこう話したいからあ、はい、あじゃあ実際はあのちゃんと読んでほしいんだけどフェルドンっていう赤の魔導士がいたんですよ、はい、でそのなんかストーリー中戦争が起こってて、はい、でその、まあ、奥さんと一緒にこうなんか活,活動してたんですけど、はい、その戦火の中で離れ離れになってしまうわけですね、はい、で奥さんがちょっといろいろあって怪我をしちゃって、はい、であとその戦争が終わるときに兄弟、ま、戦争なんで大爆発が起こってですね、はい、あのそのドミナリアっていう、ま、地球に似た惑星の気候まで変わっちゃうわけですね、はい、でまあ戦後そのちゃんと奥さんとまた再会できてあの過ごしてたんですけど、はい、その大爆発のせいでこう氷河期になってしまってですね厳しいい環境の中で奥さんんんどど弱っていってて、はい、ついに亡くなってしまうんですね、はい、でフェルドンは赤の魔導士なんでその炎を起こしたいとかその地震を起こしたい雷を起こしたいっていうのはできるんですけどやっぱり死んだ人を蘇らせるっていうのはできないんですよ、うん、蘇らすとか人を癒すとかねそうですねでまあ言うて赤の魔術なんでそれは、はい、でマジック・ザ・ウェザリングって5色あるんだよね、はい、の赤と黒と白と緑と青っていう5色が基本になっててなんかそれぞれ得意なこう魔法の傾向が違うんですよねなのでまあ破壊を得意とする赤じゃなくて他の色ならその奥さんを蘇らせることはできないなって言ってうん蘇らせることはできるかもしれないなって言ってフェルンは旅に出るっていう話なんですよね、はいはい、でまあえこれ以上喋った方がいいのかな一応、じゃあ、えー、と<ど><笑>緑のところへ行ったらどうなったんですか緑は、ですねあの緑っていうのはこう生命力とか活力を司る魔法なんですよ、緑の魔導士のところに教えを請いに行ったんですね、はい、そしたら教えてくれたんですけど、やっぱり生きてる人に対してしかこう作用することはできないっていう、ねはい、あのことを知ってしまいましたと。青はですね、はい、あのなんか幻影とかをつかさどる魔法なんですよ、ねはい、で、まあ、青の魔道士が教えてくれるんですけど、はい、結局奥さんの幻影しか作れずに、はい、やっぱり読みがえいせることはできなかったとはい、はいはい、で黒いことはい黒はあのまあしびととかですね<笑>なんかこう忌まわしい感じの魔術をつかさどるんかこうゾンビとかできるんですけど、はい、まあさ,さすがに奥さんゾンビっていう感じじゃなくて、はい、なんかあの教えてもらった呪文を沼地で試してみたんだけどこうやっぱり恐ろしい存在が出てきちゃっただけで呼び寄せちゃいけないものがそっちゃったかなみたいな感じ<笑>でやっぱり奥さんじゃなかったっていうね<笑>で最後に白でした、はいきましたそ、はい、そしたらそのまあ魔法っていうのはですね特定の人間の複製を生み出すのみに過ぎず蘇生させることはできないっていうことが結局分かっちゃったんですね、はいはい、で、まあ、その5色を極めたフェルドンがあの家に帰ってきてでその奥さんの画家の前に行きましたと、はい、でえっ、ー、とえっ、ー、とですねここからですよ、はいえー、フェルドンはですね己の記憶から若き日の奥さんを複製したんですね、はい、でなぜ呼び出したのかと問いかける妻に対してフェルドンが言った言葉ですね「さよなら」が言いたかったでフェルドンは伝えると彼女が世を去った際に言えなかった言葉を告げ維持するための魔力を解放した、うん、最後に残ったのは見知った彼女の微笑みであったっていう終わり方はいすごい話だこれ一冊の本にできるじゃねえかって思ったんですよね<笑>なんかさおとぎ話みたいな感じだよねちょっとさはいはいはい、うんで言うてこれその、だからあくまでマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームの中の背景ストーリーの話で、はい、えこんないい話あるんだっていうさ感じでちょっとあのじんわりしてしまったあの仕事時間の休憩中に。ね、仕事時間の休休憩中にで、やっぱり背景ストーリーちょっといろいろ知ってほしいっていうことですね。はいまあここであの具体的に言うわけじゃないんですけど、ちょっとこう、なんだろう、道しるべ的な話をしますね。あのですね日本日本でそのマジック・ザ・ギャザリングのストーリーを読むのって昔は大変だったんですよ。んでかっていうと小説が出てたんですけど<笑>、はい、やっぱマジック・ザ・ギャザリングがアメリカのゲームなので、はい、英語版の小説しか出てこなかったんですよ。英語が読める人が頑張って読んであストーリー面白いなって言ってたんだけど、はい、一般的なプレイヤーはそれ読めなかったか知らなかったわけ。はい、でそんな中でその『マジック・ザ・ギャザリング』の英語版の小説を読みたいって言って頑張って訳してた女性がいたんですよ、はい、で若槻麻由子さんっていう方なんですけどあの、まあ、大のボードゲーム好きでそういう親和性もあって『もうマジック・ザ・ギャザリング』の背景ストーリーにの,のめり込んでいったんですけど、はい、結局『マジック・ザ・ギャザリング』を通して知り合った男性と結婚するぐらいのなんかガチオタなんですよ。はいで実際その人はもうあの公式ページの翻訳記事とかも書いてて、はいうん、で今はねその『マジック・ザ・ゲザリング』日本版公式サイトでその人が訳した日本,日本語の記事読める、はい、しそのストーリーリもあとは「ハレルヤ」っていう一番大きい『マジック・ザ・ゲザリング』の日本の通販サイトがあってその中の記事も若槻麻衣子さんが書いてるんですよね。ねでもそこでオタク性がすごい発揮されててです、ねはい、若槻さんであなたの隣のプリンズウォーカー」っていう連載記事で、はい、そのカードにまつわる物語とか、はい、めちゃめちゃ書いてくれてすごい面白いさらに、はいうん、最初に言った「m t g ウィキっていう、はい、あのウィキなんですけどこれがですねあの新セット発売するたびにそのカード1枚1枚について誰かこう評価をしてるんですよ、はいこれはこういう時に役立つとかこういうシナジーがあるみたいなのを書いてるんだけどそのこのキャラクターは、えー、となこのストーリー中の何時代に出てきたキャラクターで詳しくはそのキャラクターのページを見てくださいとでそこに飛ぶと多分なんだけど若槻さんが書いたと思われる記事がいっぱい載って非公式で引きまでやってるぐらいのガチ音だったんですね。<笑>なので、まあその、マジック・ザ・ギャザリングの公式ホームページを見るのもいいし、はい、えウィキでですね自分が使っているカードのキャラクターってどんなストーリーあるんだろうっていうふうに調べているのを見るのもめちゃくちゃ面白い<フ>面白い。で、ですね、はい、ここから暗い話なんですけど、今のマジック・ザ・ギャザリングのストーリー、はい、どうなってるかっていうと。はい大変なことになる大変なるほど前にですね「絶望好きだよね」って言わよてそうそうなんかアメリカ人好きそうなさストーリーになってんだよね「絶望好きなんなの?」っていうなんかそこも簡単に紹介しておくと前にあの自分がねジョイラお姉さんっていう人の話をちょっと語ったんですよはいその大昔に A さんっていう人と B さんっていう,こう兄弟がいてですね、はいでその2人がこうあることをきっかけに仲違いしちゃうんですけどそれぞれが別の国で偉い立場になってですねその国同士が戦争になっちゃうわけ、はい、でそこでこう結局、まあ、兄弟の大喧嘩みたいな感じになってるから後の世で「兄弟戦争」って呼ばれるんですけどでなんかさそ,れそのストーリーを書いてたのってもう10年とか20年前なわけ。ところがその今にな,ってなんか現代の解決策を探るには過去に行くしかないって言ってその今のところ最新セ,セットそれこそ兄弟戦争っていうやつなんですよで過去に行ってねあの敵の,その弟の方を機械の体に改造してしまったファイレクシアっていう忌まわしい敵がいるんですけどあれを倒すためのヒントを探しに行くわけですねでいよいよ次発売のセットでそのファイレクシア1回打倒したけど復活した新ファイレクシアっていうのをみんなで倒しに行こうぜっていう話なんだけどもうやばいもうやばいのよなんかさそのさっきの巨大戦争で弟の方が機械の体に改造されちゃったって言ったけどなんかもうねその今もなんかこう仲間たちいるじゃんねプレインズウォーカーと呼ばれるすごい才能を持った魔道士たちがあのシンファイレクシアをぶつぶしにいくぞって言ってるんだけどなんかその「ァイレクシアの油っていうのがあって、はい、それをこう体内に取り込んでしまうだけでですね体がこう機械に変質していってあの乗っ取られちゃうんですよお<ー>やばいよねなんか「仮面ライダーアマゾン」に出てきそうなんであそうなんだ<笑><笑>でさ<笑>もうなんか今まで,で今まで主人公を張ってたやつがもう闇落ちしちゃったわけ、はいあのそれはそ<う>、えー、旧ファイレクシアを一緒に打倒してた仲間がファイレクシア側に入ってしまったようなものいやあのねさすがにそ,その後に生まれた人物だったんだけど<ー>そうそうそう、はい、ユウっていやこの青の魔導士のジェイスっていう人なんだけど、はい、いやこのジェイスくん強すぎやろって言われてもう神ジェイスとまで呼ばれたんですよマジで強いカードだったのであらゆるストーリーで主人公を張ってたんだけど今回のストーリーで、あの恋人がですね、あの、闇落ち、先に闇落ちして、あもうダメだってなって、自分も闇落ちしちゃったっていう、なんかさ、すごい雑な扱いで、あのみんな今、切れてるんですよ<笑>。さすがにさ、今まで主人公だったやつだぜ、みたいな。それはこんなあっさり闇落ちでいいみあとは、その、昔、シンファイレクシアに行った時に、えー、失った仲間の死体を改造して、はい、なんか異業の怪物が出てきたりとか<ー>マジでさやることえぐいわけ新<笑>ファイレクシアっていうかその裏にいるウィザーズ・オブ・ザ・コーストっていうあのマジック・ザ・ゲザリングを販売してる会社なんですけどなんでそんなことやんのって思ってマジでね心折られるうその突入する前も、はい心強い仲間だったアジャニっていうさあのケモナーがいるんだけど、はい、なんかそれが突然なんか裏切って裏切ってっていうかもうその切りつけられた仲間が、まあ、ジョイラのお姉さんじゃないんだけど俺の推しのヤヤバラードっていう魔導士だったっけ、はい、まあおばあちゃんなんだけど、はい、おばあちゃん仲間の裏切りで死んだわみたいなさもうそこで絶望してたのに。アジャにもめちゃめちゃ頼りになったのにあいつみんなで倒そうぞって言ってたじゃねえかどうなってんだよこれっていうさもう辛いんだよね今おっいい感じだね今回がいい感じだいい感じだね<笑>、まあ、というわけで、まあ、いい感じに喋ってきたんでこの辺で幕を下ろすんですけど、はいあのいやーなんかマジック・ザ・ギャザリングのストーリーえぐいなっていうところで終わっちゃうのってどうなのかな<笑><笑>いやえぐいかどうかは別にしてさ、はい、やっぱりあのストーリーが背景にあるっていうのを知るだけで、はい、面白いんですよ面白いんですね面白いんですよぜひねあのカードやんないけどストーリーだけ見てみるっていうのもいいと思うなお兄さんそう思うんだただね、うん、歴史が長いだけあってね一から追うのが大変。そうだね。ガンダムと同じじゃん。うん。なんかお兄さん考えておくから、時間までに考えておくね。というわけで、今回のお知らせ通りのコーナーはマジックザゲザリング背景ストーリーでした。はい。ありがとうございました。はいというわけで、いや今回ね、エンディングと、エンディングですエンディングですあのですね。あの私が編集を諦めたんですよ番組の編集をねはい、はい、それでもうなんかぶっつけ取っちゃおうってなって、はい、最初からそう、ね、そうですねいやそれもやっぱりあの柳下今井の「ハッシュタグラジオ」を聞いて、はい、あとはやっぱりさなんかあの志和町の仲間たちであるそのねっくラジオさんとかはけとかとかとか<や><笑><笑>あとね移住,住人とか移、はいまあ、住人は多少っていうか結構編集してるらしいんですけど自分はさすごい30分に収めようとしてなんか変に頑張ってたわけだえどやっぱりラジオ番組じゃねえんだぞとこれはねポッドキャストなんだということに今回気づいてしまったわけですねはいというわけで編集はほぼないと思いますはいというわけでああえなんかいうことある一個自慢していいいいよ<何>あの柳下さんと、ね、あそれそれそれそれそれ、ね、聞いて聞いて紹介してもらったんですよ本んとね紹介してもらったんだよねすごいね羨うらやましいでしょうらやましい図書館秘さんに自慢したらそうそれはそれはうらやましがかやったぜっていう今紫波町で一番グギられてますよグギギはいでえーっと柳下さんに紹介してもらったのが「100年後、はい、あなたも私もいない日に」っていうねこ<う>れがまたねすごいおしゃれな本でねえこれジャ,ンジャンルはどんな詩集と,と小説とあと画集を一つにまとめたイラストレーターの人と小説とか、うん、あとはあの短歌とかを書いてる人がタッグを組んで,、うんうん、でこれがねあのこの二人がどういうテーマを持ってえー、合作を作ったかっていうのを一つずつこう一人ずつこうあの紹介した後にこう、うん、パラパラパラッとねくると「そういうこと!」っていう感じのねえー、ええええええええええと,、ね、といいよ<笑>いい、ね、<笑>でええええええええええええええええええええええええええええええええはいはいええええええええええええええええ今井さんのお仕事である編集という仕事の、うんうん、あの面白さとか<ー>その大変さとかそういうのをなんかこうまあ仕事は別だけれどもあのちょっとでもこうなんかこう追体験できるのかなっていうような感じで読んでました。それは何？英語監督ドキュメンタリーのドキュメンタリー。えっとドキュメンタテレビでドキュメンタリー番組撮っててでなんかテレビ局に所属してるのが違うなってなって、うん、あの会社作ってドキュメンタリー映画も作るようになっ,たっていう人のはい、はい、作品なんですねあの人生フルーツはいはいはいはいの話も出てくるあそうなんだ前ねあの、はい、シワケネマさんと岡本さんもいたあの岡本さんですね岡本さん、ね、まあの比較で。まあでもあのこの人が作ったわけじゃないんですけどで,、はいはいはい、でもその話が出てくるとドキュメンタリーとして、うん、あの天気が日本でドキュメンタリー映画の天気をが訪れたっていうので「人生フルーツ」の話をしてんかこうあなんか今までこう取り入れたっていうのが結構出てくるなっていう、ね、ああいいですね<笑>えー、面白かったあで貸してくださいそれ<笑>あの師匠、うん、さんに自慢したら、うん「絶対図書館に入れます」<笑>じゃあそれを待ってもいいかもしれないなるほどね楽しみが増えましたね<笑>、はい、というわけでこのあとタロイモさんがなんと東京の方に行かれるという<あ>その話していいのまた今度。はい。じゃあ、その話を今度聞かせてください。<笑>はい、はい。というわけで、今日はこのあたりで終わろうと思います。はい。はい。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。この番組は、ギャラクシー with ー u ベルネットオンラインと、シワ町の情報発信団体、シワリリの提供でお送りしました。